0: No sé tú, a pesar de que, de que la narrativa sigue siendo la misma eh, y hemos visto esto, o sea, esta conversación entre Job y sus amigos, eh, a pesar de eso ha habido muchas joyas que hemos descubierto juntos en la escritura, a pesar de que la narrativa se vuelve así y, van a, y va a ser así hasta llegar al final y va a valer la pena llegar al final, a los últimos capítulos, porque es cuando Job se encuentra... Eso, por fin puede hablar con Dios y por fin Dios habla con él. Y lo que hemos visto es eh, eso, un, un hombre atribulado, afligido, eh, que simplemente no sabe por qué está pasando lo que está pasando. Y eh, la semana pasada vimos eso, como sus amigos eh, siguen atacándole y, y siguen pensando mal de él y siguen pensando, seguramente Job está así porque se lo merece, ¿no? Y, y, y vamos a seguir viendo acerca de, de estos a, amigos, eh, Job capítulo eh, 14, 13 y 14. Eh, lo que hemos visto eso es a Job ahí eh, simplemente no entendiendo por qué y, 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 y afligido. Y vamos a ver esos dos capítulos donde, donde Job empieza a hablar y, y vamos a parar hasta donde él sigue hablando y, y no vamos a llegar a lo que dice su otro amigo, porque creo que hay muchas cosas aquí que pueden servirnos a ti y a mí en, en nuestra vida. Entonces, Job capítulo 13, versículo 1, si ya todos estamos ahí, dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis, mis ojos y, 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 y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo y... y Job está diciendo, ok, todo eso que me están diciendo acerca de Dios, yo, yo también lo sé. Y, y si te das cuenta, Job, es muy importante entender esto. Job no es un libro que esté hablando de doctrina bíblica porque hay muchas cosas que no están bien en la doctrina de ellos. Es más, la mayoría de las cosas de lo que dicen sus amigos son algunas verdades de Dios mezcladas con ideas propias, ¿no? Y entonces ellos están entendiendo mal lo que está pasando en la vida de Job y más adelante Dios va a tener una conversación con ellos. Pero, pero eso no es un libro de doctrina, pero sí que estas mismas cosas, dice Job, esto mismo que me están diciendo, yo lo sé. O sea, no, no están inventando nada nuevo. Versículo 2 dice, como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. O sea, como que eh, habían agarrado ya una idea a estos consejeros de esos amigos de... No, Job seguramente es un gran pecador y por eso está como está. Y entonces nosotros tenemos que enseñarle porque somos mejor que él. Y dice, no soy menos que vosotros. Versículo 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y, y querría razonar con Dios. Y esto es muy importante entender cuando, cuando una persona está pasando por una necesidad... Cuando está pasando por una aflicción, cuando está pasando por un dolor, tienes que saber que la gente no necesita tus consejos y mis consejos. La gente necesita a Dios. Y Job está diciendo eso y más adelante hasta les va a decir lo que, todo lo que se había guardado a sus amigos, se los va a decir. Y, y, y vamos a ver eso que, o sea, no, no estaba necesitando amigos que vinieran a darle consejos. Job siente tal dolor y siente tal necesidad que el único que puede aplacar eso en su vida es Dios mismo. La gente no me necesita, no necesitan mi sabiduría. No necesitan que les cuente mis experiencias. La gente con tal necesidad como la de Job solo necesita a quien puede satisfacer esa necesidad que es Dios mismo. Y... y Tú tienes que saber eso porque a veces nos ponemos en un lugar que no nos corresponde cuando alguien está pasando por, por tribulación y por dificultad. Por otro lado, hay personas que siempre están buscando un consejo. Y bus buscar consejos en la gente es bueno y es bíblico. Pero hay gente que siempre necesita uno, pero no necesita de cualquier persona, lo necesita del pastor. Y entonces se vuelven dependientes, ¿no? Se vuelven dependientes de las personas, pero no se vuelven dependientes de Dios. Lo que tú y yo debemos anhelar como iglesia es eso, que no te vuelvas dependiente de ningún líder ni de ningún consejero en tu vida, sino que te vuelvas dependiente de Dios mismo. Que cuando estés en tu peor momento... Y a lo mejor le llames a alguien de la iglesia y no te conteste. Y no pueda ir, tú sigas dependiendo de Dios y que eso sea suficiente para ti. Y Job entiende eso. O sea, es muy, o sea, muy bien intencionados los consejos de sus amigos, pero no me sirven de nada. Yo necesito a Dios. Dice, como vosotros lo sabéis, yo lo, lo sé yo, versículo Dos, no soy menos que vosotros. Versículo 3, más yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Es eso, o sea, si tan solo pudiera hablar con Dios, está diciendo esto Job. Versículo 4, ve, ve cómo les llama. Y un poco Job se va a descargar con ellos. Eh, no, no es un ejemplo que deberíamos seguir de Job, aunque vamos a ver que sí se lo tenían bien merecido. Y se va a descargar con ellos y les va a decir dos, tres verdades. Dice versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Y dice, sois todos vosotros médicos nulos. En, eh, tal vez esta palabra podríamos cambiarla como, como médicos inútiles. O sea, ustedes... Muy, muy bien intencionados pueden ser, pero lo que me están diciendo es eso. Están haciendo puras mentiras. Y no solo eso, sino son se quieren dar la tarea como de médicos. De sanadores del alma, pero son, son unos inútiles. Y, y pregunta, ¿quién quisiera acudir a un médico inútil? O sea, que, que no cura nada. Que, que ha sido acusado de mala praxis, ¿no? Y, y tiene afuera así su, su mensaje. So, he hecho mala praxis, o sea, si quieres venir, si te avientas, órale, pásale. O sea, ¿quién iría? Pero ellos se habían vuelto en esto. Cuidado con sentirnos médicos en el plano espiritual. Que eso, que la gente nos necesita, que la gente necesita igual nuestra sabiduría, nuestro consejo. Porque el único médico del alma es, es Jesús realmente. A nosotros lo único que a veces nos toca hacer es apuntar a Él. M Muchas veces tú y yo somos tentados a sacar nuestros mejores argumentos para mostrar lo que sabemos a las personas que están pasando por dificultades o por pruebas. O para mostrarle a las personas que están mal en lo que están haciendo. Pero eso sirve de muy poco o de nada, si no es Dios obrando. A veces no hay no hay mucho que decir. Y, y ahora que estamos estudiando los martes, eh, porque la gracia todo lo cambia, que está increíble, es un libro increíble. Y, y, y justamente ayer estábamos viendo esta lección donde el pastor Chuck habla acerca... de de, de una historia que él vivió de un hombre que había dejado a su esposa eh, y que eran amigos de él y simplemente se enredó con otra mujer, dejó a su esposa y, y la esposa le pidió que por favor lo fuera a visitar y dice, cuando llegué yo y, y lo vi en una condición tan deplorable ¿no? viviendo en un cuartito cuando tenía una muy bonita casa con su familia, con sus hijas y, y, y me senté y, o sea, sentí tal tristeza por él. o sea Me conmovió tanto ver su necesidad que no pude hacer más que llorar. Y cuando vi a, a, a su amante saliendo de la cocina, simplemente no pude más que sollozar y decir perdón. O sea, yo venía aquí con mis mejores consejos para hacer volver a este hombre a Dios y no me quedó más que salirme y pedir perdón. Y Chuck mismo cuenta en esa historia que eh, eh, lo que pasó es que al otro día ese hombre había regresado con su familia y no tuvo que darle ningún consejo. Muchas veces tú y yo somos tentados así a estar arreglando la vida de las personas, pero no, no podemos tomar ese lugar. Porque el único médico, el único que puedes restaurar una relación, restaurar una vida, es, es Jesús mismo. Y ellos estaban ahí tomándose ese lugar, atribuyéndose ese lugar como médicos, como seguramente lo que John necesita es que yo le diga esto. Pero no era Dios obrando a través de ellos. Hay, hay otra cosa que se llama eh, consejería bíblica, que pasa en algunas iglesias. Y entonces tú... Tú puedes tomar un curso, cualquier persona puede tomar un curso de consejería bíblica y te puedes graduar de consejero bíblico. Y, y es más, hay gente que en su, en su perfil dice así, consejero bíblico, graduado de este curso. ¿no? Y, y el problema es que tú puedes dar tus mejores consejos y saber qué hacer en cada situación y tener tu diplomado y tu, y, y, y tu licenciatura en consejería pero no conocer y experimentar verdaderamente quién es Dios. Y, y era lo que pasaba con estos hombres. Ten, eran muy bien intencionados, hablaban dos, tres verdades con un poco de mentira, pero simplemente eso, no conocían la situación y no conocían ni habían experimentado quién era Dios. Entonces nada más hablaban lo que habían oído lo, o la percepción que tenían de él. Y lo que estaban logrando hacer es causarle más daño a Job. Nada de lo que ellos pudieran decir iba a aliviar el dolor de su alma. Solo Dios. Y les dice así, o sea, ustedes son fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Versículo 5. Ve lo que les dice, ojalá callarais por completo, o sea, ya, ya cállense, Ya, no quiero escuchar sus consejos. No puedo más, o sea, de, de por sí están adhiriendo a mi dolor sus bocotas. Ojalá callarais por completo. Porque esto fuera sabiduría. O sea, lo más sabio que a veces podemos hacer tú y yo es... No decir nada. Versículo 6. Oíd ahora mi razonamiento. Entonces Job dice, ok, ya basta de escucharlos. Ahora me van a escuchar ustedes. Dice, oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Y, y Job les está diciendo, ok, ya basta de ustedes, ya basta de estar haciendo eso. Y ellos de repente ya se estaban poniendo en un lugar que no les pertenecía. Como, como si Dios necesitara de, de un defensor. Ellos estaban ahí como tratando de defender a Dios, como tratando de ocupar el lugar de Dios. ¿Y tú? Tienes que saber que ni tú ni yo somos ni abogados ni jueces delante de Dios. Hay personas así que toman el lugar de Dios y hablan en nombre de Dios, pero no es Dios hablando, sino ellos. Y es lo que les está diciendo. Ustedes lo que están hablando son, son mentiras, ¿Es, eh, están haciendo iniquidad, están haciendo acepción de personas. ¿Y, y eso haría Dios? Por supuesto que la respuesta es que Dios no haría eso. Y ellos dicen estar hablando de parte de Dios, pero no, no es Dios hablando. Y tienes que saber, Dios se encargará de reprenderlos. Y si sí, en muchas iglesias hemos escuchado eso, y hay gente que se levanta y dice, así dice el Señor. Bueno, Dios se encargará de ellos. Pero cuando tú y yo hablamos de parte de Dios, debemos hacerlo en verdad y debemos hacerlo bien. Y tiene que ser Dios hablando. Aunque Dios no necesita que hablemos por Él, al menos que Él nos los esté pidiendo. Dios no necesita que le defienda. Él es, él es demasiado grande para eso. Y hay gente que se toma el lugar de defensor de Dios, de abogado de Dios, de decir, no, no, no digas eso. Y le están regañando a Job, ¿cómo te atreves a decir eso de Dios Job? Y no lo cachetean porque les da miedo que le peguen la enfermedad que Job tiene. ¿Cómo te atreves? Como si Dios necesitara nuestra defensa. Tú y yo corremos un gran riesgo de convertirnos no solo en abogados, sino en jueces. Versículo 10, dice, Él los reprochará, de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. Y ellos empiezan a juzgar a Job. No, Job está así porque es un pecador, porque ha hecho esto. Seguramente algo oculto hay, hasta que no lo saques, Job, Dios no te va a quitar esto. Nunca deberíamos aconsejar a alguien desde una silla de juez, sino desde sus zapatos. Hablando no solo lo que sabemos de Dios, sino desde conocer a Dios personalmente. ¿Cómo podría tratar yo de quitar la paja del ojo de alguien más, si no quito primero la viga que me estorba para ver a Dios? Y ellos es lo que están haciendo. Y en el último capítulo de Job, Dios tiene una conversación con ellos y les reprocha. Yo no quiero que Dios me reproche lo que hice con el afligido. ¿Y cómo hablamos de él y cómo lo representamos? Versículo 11. Dice, de cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. O sea, ellos han sido injustos con Job. Y aunque hayan tenido las mejores intenciones, ¿eh? han fallado y, y, y creen conocer a Dios y no le conocen. Y sus palabras realmente no tenían sustancia. Y a veces tú y yo hablamos cosas que escuchamos por ahí, repetimos acerca de Dios, pero no realmente son, son una verdad en nuestra vida. Versículo 13. Job sigue eso, sacándolo. Dices, escuchadme y hablaré yo. Y, y parece ser que aquí eh, eh, estaba leyendo un comentarista y decía eso. O sea, nosotros no entendemos muy bien lo que está pasando aquí, aunque sí los mexicanos y sobre todo los jarochos si sí somos así como más o menos como en este tiempo en Medio Oriente que, o sea, si has visto eh, 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 a ellos en alguna película o algo, o conoces a alguien así ellos no se hablan, ellos se gritan o sea, ellos están así jala, 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 jala o sea, están moviendo sus manos y están gritando y están haciendo, ¿no? o sea, esto es lo que está pasando en esta conversación o sea, tú y yo estamos aquí, estamos tranquilos y todos estamos sentados pero ellos están teniendo esta conversación como ellos son como alguno que otro jarocho que yo conozco, que habla así, grita, ¿no? Y eso. Está bien. Tú sabes quién eres. <ríe> y ellos están haciendo esto y seguramente mientras él está hablando, Job, le quieren interrumpir. Y, y entonces versículo 11 dice, escuchadme y hablaré yo. O sea, no me interrumpan. Déjenme terminar de decir todo lo que tengo que decir. Ya hablaron ustedes, déjenme terminar. Dice, escuchadme y hablaré yo. Y ve lo que dice, y que me venga después lo que viniere. Seguramente ellos tratando es, o sea, ya le han dicho eso, cuidado con lo que dices de Dios, ¿no? Como si Dios no pudiera aguantar lo que, lo que decimos. O sea, ya nos ha aguantado desde antes. Dice, ya, y que venga lo que venga. Versículo 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Y, y está diciendo eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo podría yo terminar con esto, con mi vida? O sea, ¿cómo yo, o sea, yo haría algo como eso? Pero, pero ve lo que dice en el versículo 15, y Job está en una crisis tremenda. Como a veces tú y yo, eso, como cucaracha aplastada. O sea, estamos vivos y estamos moviendo las patas, pero casi, casi estamos por morir. O sea, es confundido, o sea, va y viene su disertación. Es una crisis tremenda, una confusión tremenda, donde no entiende por qué está pasando lo que está pasando y el dolor físico es igual al dolor que siente en el alma. Y en medio de todo eso, mientras está descargando, versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, Dios, me voy a quejar, o sea, porque la estoy pasando mal. Y a lo mejor está, está mal lo que estoy diciendo, Dios. Y que a lo mejor, lo mejor sería que mi vida terminara. Y, y aunque tú, o sea, esto no terminara bien, aunque tú no me saques de esto, Yo en ti seguiré confiando. Y eso es, eso es de las frases más tremendas que Job llega a decir en sus disertaciones. Porque a pesar de que eso, que Job siente una confusión tremenda y un dolor tremendo, dice, o sea, no me voy a ir, Señor. Y esto muestra la fe de Job. No entendía nada, pero esperaba en Dios. Y mientras yo estoy aferrado a Dios en mi fe, aunque no entienda todo, aunque tenga conceptos incluso equivocados como ellos los tienen y no le conozca por completo. Si yo espero en él, estoy en el lugar más seguro. Y en este capítulo, en este versículo, la fe de Job aún está firme. Porque mucha gente solo está dispuesta a caminar con Dios mientras le va bien. Pero cuando el barco se empieza a tambalear, son los primeros que salen corriendo. Y Job, su barco no se está solo tambaleando, sino está haciendo agua ya. Y dices, Señor, aunque esto no termine bien, aunque me mates, yo seguiré confiando en ti, yo seguiré esperando en ti, toda mi esperanza sigue en ti. Y parece que Job entiende, empieza a entender cosas. Y entiende, ok, esto no es lo que esperaba en mi vida. Esto no es lo que esperaba cuando conocí a Dios. Y no sé por qué ni para qué podría no salir de esta. Podría ser que mi situación no cambie. Podría ser que Dios no responda, que no me saque del hoyo en el que estoy, pero aún así confiaré en Él, porque solo en Él estoy seguro. Versículo 15. He aquí aunque Él me matare. En él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su, en su presencia, el impío. Y está diciendo, ok, o sea, no tengo otra salida. O sea, ¿dónde estaría mejor? A pesar de cómo estoy, sino, sino en él. Y en este tiempo Job también se siente abandonado, por Dios. No lo está Job no está abandonado por Dios, pero él se siente así. Pero aún así, como él se siente abandonado por Dios, no está dispuesto a abandonar a Dios. Dios quiere que lleguemos en nuestra fe a este punto. A decir, Señor, te voy a seguir, aunque no me convenga. Ahora, te conviene. Te voy a seguir aunque no lo sienta. Voy a seguir esperando en ti aunque esto no salga bien. Aunque me mates, Señor. Aunque no me sane. Aunque no arregles mi matrimonio. Aunque no arregles mi situación económica. Porque dónde estaría más seguro sino en ti. Porque tú serás mi salvación, Señor. Y un, un comentarista, Clark, escribió esto de este versículo. Dice, no, no dependo más que de Dios. Confío solo en Él, aunque Él destruya mi vida con esta aflicción. Esperaré que cuando me haya probado, saldré como el oro. Y haciendo referencia a lo que Pedro dice, que hacen las pruebas, que purifican nuestra vida. Y entonces eso, como el oro. Y Job dice algunas cosas a considerar, él prefiere esperar en Dios, él, él prefiere, si podríamos llamarlo así, lo peor de Dios, porque aún eso es mejor que lo mejor del mundo sin Dios. Y dice, no me voy a ir, Señor, aunque no me respondas, no me voy a ir. Versículo 17, dice, oíd con atención mi razonamiento y mi declaración en entre, vuest entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que, sé que seré justificado. Y Job no se siente que es el, 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 un hombre justo por él propio, pero sabe y entiende eso. O sea, realmente no esto que me está pasando no es Dios castigándome porque hice algo, porque no, no, no he hecho algo que, a, que atribuya tal aflicción. Y Job está hablando eso, y tan solo dice: Si tan solo pudiera hablar con Dios, si tan solo Dios me escuchara, si tan solo eso pudiera tener Él con eso, con Él. Versículo 19. Quién es el que contenderá conmigo, porque si ahora yo callara, moriría. o sea Necesito hablar, necesito sacar esto, necesito decirlo. Versículo 20. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Dice, entonces no me esconderé de tu rostro. Y Job sigue hablando eso, como eh, o sea, peleando en sus ideas, pero hablando con Dios. Dice, o sea, lo único que te pido es que no hagas esto conmigo. Dice versículo 21. aparte de mí tu mano, o sea, no hagas esto conmigo. No apartes, Señor, de mí tu mano. O sea, no no, no me abandones. Es lo único. Eso es lo único que sostiene la fe de, de Job. Saber que aunque él se siente abandonado, Dios no le ha abandonado. O sea, eso es lo único que sostiene su vida. Y sea, no, no apartes de mí tu mano... Y no me asombre tu terror. Y él piensa que... Él piensa que eso, él tiene esta idea todavía de que está hablando del miedo o el temor de Dios, pero no un buen temor de Dios como lo conocemos, sino eso, como que había que tener un temor de que Dios podría destruirte. Y él tiene este mal concepto acerca de Dios. Dice, que no me asombre tu terror, o sea, que no hagas esto conmigo. Versículo 22. Dice, llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. O sea, señores, si tan solo pudiéramos hablar y platicar y pudieras escucharme. Pero aún así, Señor, no me voy a ir de ti. Y, y ve, ve todo esto. O sea, Job aún tiene conceptos equivocados y no tiene toda su teología correcta. Pero aún así, no se mueve de su fe. Y de esto se trata seguir a Jesús. A lo mejor hoy tú no tienes toda tu teología correcta en la vida. O sea, hay cosas que no entiendes, hay cosas que no te quedan claras, ¿no? Pero, pero tienes que saber eso. Lo único que tienes que hacer es permanecer en él y esperar en Él, y aferrarte a Él. Y de eso se trata, seguir a Dios. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y Job siente eso, o sea... Es, a veces es inevitable sentir lo que sentimos. Ojo, eso no quiere decir que sea verdad. Y cuando estamos pasando por una situación, los sentimientos se agolpan en el pecho, pero tú tienes record que recordar lo que es verdad. Y Job piensa eso, sus sentimientos son eso. Él piensa que Dios es su enemigo, pero solo son sentimientos. La verdad es que Dios no es nuestro enemigo. La verdad es que Dios es traba está trabajando en la vida de Job para un bien eterno. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Versículo 25. A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Y, o sea, así se siente Job. O sea, simplemente una hoja seca... Y, y nos hace bien en medio de las aflicciones conocer nuestra fragilidad. Nos hace bien conocer nuestra debilidad en medio de la prueba. Nos hace bien. Nos hace bien saber que somos polvo. Nos hace bien saber eso, que, que, no, que no somos Superman, que no podemos, que no somos tragabalas, o sea, que, que sentimos y que nos podemos quebrar fácil. Que no somos Dios, nos hace bien. Y Dios ocupa las pruebas para eso, para decir como Job, a la hoja arrebatada, o sea, así me siento. Haz de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Versículo 26, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Ve, Job no se siente perfecto, él sabe que ha pecado pero no por eso le están sucediendo estas cosas. Versículo 27. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Y, y en el versículo 14, Job se echa una, una ranchera. O sea, va a empezar a decir que la vida no vale nada. Y va, o sea, ve lo que dice, capítulo 14, dice, El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y Job simplemente está hablando eso. En su disertación siente, siente estas cosas, que la vida no, no, no vale, que es demasiado frágil y pasajera. Versículo 5 dice, Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Te pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Y está diciendo esto, pero ¿hay, ¿hay una verdad mezclada con mentira en esto? Ciertamente sí. O sea, delante de Dios eso. Y nuestros días ya están contados. O sea, tú ya tienes, a, a lo mejor no te lo ves, pero ya traes pegada tu fecha de caducidad. Algunos ya se están pasando, ¿eh? Pero ya traes eso. O sea, Dios ya sabe hasta aquí. O sea, eso es verdad. Dios sabe hasta cuándo. Dios sabe los límites. Pero, pero Job lo está viendo como si todo eso no tuviera un propósito. Está viendo la vida sin propósito. Y sí, ciertamente, si Dios no es real, y si Dios no es, es este enemigo que Job siente, entonces la vida no tiene ningún propósito. Job está pintando un cuadro de Dios... Pero la percepción que tiene de Dios no es del todo correcta. ¿Cómo sería si tú pintaras un cuadro de Dios de acuerdo a tu percepción de Él? Dices, como Picasso. Todo chueco pintaba Picasso. <risa> o como el Jesús de las imágenes, ¿no? Es de Jesús Galán. Pero eso, Job está pintando un cuadro de quién es Dios con esta percepción incompleta e incorrecta que tiene. Y eso simplemente refleja que, que Job necesita conocer más a Dios, como tú y yo necesitamos conocer más a Dios. Y él piensa esto, o sea... No hay propósito. La, la desesperanza de Job le hace pensar que nada tiene sentido, que simplemente eso, lo que te enseñaron en la escuela, eh, naces, creces, te reproduces y mueres. Pero eso solo sería verdad si a Dios no le importara la humanidad. Y él piensa esto, ya no hay esperanza, no hay propósito, simplemente somos eso. Versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Y, y, y está a tal nivel que, que va a ir como casi perdiendo la esperanza. Y él no, no, no puede ver el propósito claro de Dios en su vida pero tú y yo sí tenemos mucho más pistas de las que Job tiene para entender el propósito de Dios para la humanidad. Que el propósito de Dios para la humanidad trasciende este plano terrenal. Que tu vida, tu dolor, tu circunstancia tiene un propósito mucho más allá de lo que puedes ver e imaginar ahora. Que el sufrimiento tiene un propósito al final. Y Job lo entiende después, pero ahora no lo puede ver y tú y yo lo entenderemos y, y, y eso lo entenderemos solo hasta, hasta que nuestros ojos le vean. Y empieza a perder la esperanza, versículo 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Pero será el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Y Job está desesperanzado, ¿ya? Y, y es eso, está pensando, tiene más una ¿tiene más esperanza un árbol casi muerto que pueda volver a la vida que un hombre como yo? Y a veces el dolor nos hace eso, desesperanzarnos. Hace unos meses platicaba con una persona que viene aquí y, y me platicaba su situación de enfermedad, no solo con ella, con su familia, eh, pleitos. Eh, y me preguntó esto, ¿por qué, Dani? ¿Por qué tanto dolor? Y, y quieras o no, he aprendido de Home. Y nada más dije, no lo sé. Yo, yo no sé por qué. Y él está diciendo, seguramente este es el final. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? O sea, de plano así terminará mi vida. Con este sufrimiento. Ahora Jesús contesta esta pregunta. Pero mira lo que dice el versículo 12. Así el hombre yace y, y, y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Muy importante, Job no es un libro de doctrina. Hay cosas que Job no entiende acerca de la vida eterna. Versículo 13. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol. Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y entonces Job hace la pregunta, la pregunta, versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? O sea, está diciendo eso. Esto, esto es todo, Señor. O sea, este es el final. O sea, sí, simplemente voy a morir y ya acaba todo. Con tal sufrimiento, no hay propósito, no hay esperanza para esto. Aquí termina todo. ¿El hombre volverá a vivir? Y Jesús contesta esto en Juan 11.25. No vayas ahí, pero puedes anotarlo ahí. Yo te lo leo. Y es cuando, cuando Lázaro, su amigo, muere. Y Jesús llora. Porque acuérdate, la muerte entró por el pecado. No era el plan de Dios. Y, 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 y Jesús sabe lo que va a pasar después, pero muere porque ve, ve lo que ha causado el pecado en la humanidad. Y el versículo 11, capítulo 11, versículo 25 dice, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la respuesta a esta pregunta que hace Job. Muchísimos años antes de que Jesús viniera. Y es la respuesta que todo hombre, de estas respuestas eh, que todo hombre tiene. que hay después de la vida? Bueno, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay eternidad, y esto es lo que esperamos, y es un destello de esperanza en medio de su desesperanza. La respuesta de esta pregunta está en Jesús. Puede ser que en este lado de la eternidad no vivas tu mejor vida, y, y, y qué bueno, no, no vas a vivir tu mejor vida aquí. Puede ser que solo tengas una vida de sufrimiento. Pero tienes que saber que no termina aquí. Siempre me ha llamado mucho la atención lo que dice Hebreos capítulo 11 de que eh, hubo gente que ni siquiera son dignos de ser mencionados, que sufrieron por la fe. Y, y digo, yo la verdad una de las cosas que quiero llegar es, oye, ¿me los presentas? <risa> o sea, ¿quiénes fueron esos que no son dignos ni de ser mencionados, no? O sea, no son dignos ni, ni no fueron dignos de este mundo. O sea, este mundo no los merecía. que seguramente tuvieron una vida de completo sufrimiento haciendo la obra de Dios y que ni siquiera aparecen sus nombres en la Biblia. Tienes que recordar que esto no termina aquí. Pero es, por eso es crucial que resuelvas tu eternidad para tener esta esperanza. Esperanza que hay aun cuando ya no hay esperanza. Y esa es esta, esta esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 14: Si el hombre muriere, volverá a vivir. Ve lo que dice otra vez un destello: Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. O sea, Jesús, estoy esperando. Seguramente esto no es todo. Señor, y estoy esperando eso, que tú traigas liberación a mi vida. Y eso, que un día tú y yo despertaremos a su imagen. Que un día esta leve tribulación momentánea se convertirá en un peso de gloria cuando estemos delante de él. Tú y yo sí sabemos que hay un propósito en este lado y del otro lado de la eternidad para lo que vivimos. No sé cuál. Tal vez no lo sepamos en esta vida. Tienes que saber que también tu situación tiene fecha de caducidad. Que no será para siempre que tu enfermedad, tu desánimo, que un día terminará. Job no lo sabe, pero, pero tú y yo sí lo sabemos. Versículo 15, entonces llamarás y yo responderé y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Joven, eh, piensa esto y, y lo entiende bien, que, que esto no podría ser todo, que un día Él le liberará y que un día cuando esto pase habrá una restauración de la relación con Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Y por eso, es eh, eh, eso pasaremos a, a la eternidad y la relación con Dios será totalmente restaurada. Y por fin, eso lo que se perdió en el Edén. Eso es el Evangelio, que Jesús vino a recuperar lo que perdimos. Y lo que el dolor y el pecado, eso que no era parte del plan, este mundo caído nos ha dejado estas aflicciones. Pero Jesús vino para traer esperanza, no de una mejor vida aquí. O sea, Jesús no quiere que pegues en la radio y que ganes tu primer millón. O sea, no quiere tu mejor vida aquí. Entonces no esperes eso de Él. Y si estás sufriendo... Y si estás afligido, tienes que saber que hay un propósito. Y no te desesperances porque hay esperanza. Jesús vino a darte esperanza de una vida mejor con Él, pero no va a ser aquí. Versículo 16. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cocida mi iniquidad. Ciertamente, el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de, de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Pero no, Job, Precisamente es lo que Dios no hace. Dios es el único que le da esperanza al hombre. Versículo 20. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Te mudará su rostro, y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados, y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Entonces, pobre Job, ¿eh? O sea, va y viene en su disertación. O sea, es como estarle dando palos a una piñata con los ojos vendados. De repente le pega, de repente no le pega. Pero si algo podemos ver es eso, que a pesar de lo que está pasando y de no entender muchas cosas que tú y yo ya entendemos por la revelación de Jesús, su esperanza, su confianza y su fe siguen firme. Cuanto más nosotros. Que hemos conocido esta esperanza a través de Jesús. De tener eso un día, esta, esta enfermedad, esta situación que estás pasando en tu vida terminará. ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Jesús restaurará nuestras mentes. para que todo seas como siempre debió haber sido. Él y nosotros en una perfecta comunión. Y entonces entiendo lo que escribe el salmista cuando dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, ahí está mi plenitud, ahí está mi esperanza. Cuando aún en medio del sufrimiento estoy aquí, la estoy pasando mal, pero entonces puedo confiar en que un día esto terminará y que un día el hombre volverá a vivir y entonces sí será esa mejor vida, esa plenitud que anhelamos y solo la tenemos en Jesús. Oramos, Señor, y gracias por tu palabra y por eh, y por las joyas que vemos. Eh. En medio de un hombre con tanto dolor. Que nos enseña lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Y tú ocupas las aflicciones para que crezcamos en nuestra fe. Para que lleguemos a la conclusión de, de que tú eres Dios. Pero no eres un Dios ajeno a nuestro dolor. ...que no eres el causante del dolor... ...pero sí lo usas... ...para transformar nuestras vidas... ...y que entonces... Eh, ...deberíamos saber cómo vivir y qué esperar... ...deberíamos saber y conocerte más... ...y saber que tú... Eh, ...que tú eres un Dios que vale la pena seguir... A pesar de que las cosas no salgan como pensamos y como queremos. Porque ¿a dónde más iríamos, Señor? Fortalece nuestra fe en medio de las aflicciones y ayúdanos a eso, a que Tú seas nuestra única esperanza. Y eso estaremos satisfechos cuando despertemos a Tu imagen, Señor. Entonces haz tu obra en nosotros, te lo pedimos y te damos gracias Jesús. Amén.